0: Putain je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, ces souvenirs sont complètement.
2: Jusque là. Minuit.
3: Bonne nuit au mauvais
4: garçons. Malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus présent. S'il ouais. n'y a pas de, il n'y a pas de souvenirs
5: Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on,
1: si s'il y avait une image pour le montrer
2: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons
6: vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du
2: monde. Il est 23h54 pour les
6: rebrancher
0: sur un autre.
2: La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie dans l'obscurité?
6: belle journée qui commence ce matin pour la néo-féministe que je suis, droit dans mes bottes de l'intersectionnalité qui selon les mots doux d'Elisabeth d'inter l'autre jour sur France Inter est un groupe constitué de gens de couleur des néo-féministes et d'islamistes bref, avec mes copains colorés et islamistes, nous n'aurions a priori pas soutenu suffisamment les iraniennes dans leur révolte, etc, etc je vous épargne le glou d'une vieille dame qui à mon humble avis a plus sa place dans un EHPAT que dans un studio de radio bref, encore une belle journée qui commence ce matin, avec pas d'inter sur inter, Salamé et Demorand, ça suffit amplement, vivement, la prochaine grève et les bandes musicales qui les remplacent qualitativement.
0: Ce matin, à peine descendu du vélo, que j'ouvre les réseaux sociaux, et alors là, que vois-je, que vois-je, mais que vois-je, un extrait d'émission CNews. Mais alors, ouf, là, là, pas n'importe quelle émission, un joli bandeau avec écrit « Ange et démon », le vrai combat, avec quatre guignols pour disserter sur le vrai combat qui anime la France. Je cite « le bien contre le mal. Le fait que, sûrement, c'est le nombre de baptêmes qui baisse et la non-répression des péchés qui fait que le mal progresse partout sur le territoire. Les d'air, Des vieilles meufs et des vieux gars avec des cols plus roulés que roulés qui se tapent des grands délires à heure de grande écoute pour nous rappeler que le monde va... Mal. Franchement, moi j'aimerais bien vivre dans leur fiction. En plus, c'est le mois d'octobre, c'est bientôt Halloween, perso, je suis grave dans le thème. Je prends tout ce qui est démoniaque, tout ce qui me prouve l'existence des démons, etc. C'est pour moi, let's go, qu'on s'amuse enfin en ce début d'année 2022.
2: Elle parle d'une voix claire, mais son regard est ailleurs. Elle dit « Les étudiants ont bloqué leurs universités, la plus grande du pays. La police est rentrée, les a tous réunis dans la cour et a commencé à tirer. » Elle est tuée, comme ça. Elle dit « Je ne regarde qu'une vidéo par jour, sinon c'est trop dur. » Elle a quelqu'un à qui elle tient là-bas, en Iran, et son inquiétude me bouleverse. Moi, je ne regarde pas les vidéos. Je l'écoute me dire ce qu'elle a vu, et je me tais devant tant de souffrance et de violence.
0: Bon, autre thématique, autre news, même courte, une révolte et un incendie au centre de rétention administrative à Handaille, dans le sud-ouest de la France. À part que les médias ne donnent pas trop d'informations, à part les pleureurs de journaux, en tout cas, force aux insurgés du Kras d'Andaï. on rappelle que ce sont des lieux d'enfermement à part entière qui servent à la déportation massive des étrangers en France feu au CRA et allez checker les collectifs anti-CRA près de chez vous. D'ailleurs, une soirée de soutien aux prisonniers et prisonnières des centres de rétention administrative a lieu au grain de zéro à Vaud-en-Velin ce samedi 8 octobre. N'hésitez pas à venir.
2: Lyon, j'avais oublié comme tu faisais mal aux pieds. Sérieusement, pourquoi ces rues si droites, ces lumières qui t'agressent de partout, ces quartiers interminables et cette place si vide alors oui, je sais qu'elle est belle, remplie, en manif, belle course, ça a de la gueule, mais là, la nuit, presque tombée de 20h, oui, je suis déjà nostalgique de l'été, c'est vrai, euh, tout fait factice. Heureusement, heureusement qu'au bout de la marche, il y a une petite rue biscornue et une devanture toute de bois vermoulu, aux murs colorés de tags familiers, des micros et des sourires accueillants. Bref, heureusement pour toi, Lyon, je t'aime bien, quand même. Parce que tu es belle, tu héberges la plus belle des rebelles de radio.
1: Euh,
2: PS euh, Lyon, euh, vu qu'on vient de se réconcilier et que t'es trop sympa et tout et tout, euh, si je peux te demander un service en tout bien, tout honneur, t'aurais pas une place en rab pour le concert de Medine vendredi Envoie un petit mail à la team des minuiteuses, on s'arrange en MP minuitdécousu.net on est aussi sur Twitter et Insta, bref tu peux nous écrire parce qu'à ce qui paraît le Ninkazi c'est petit et comme Lyon bah, développé comme précédemment bah, vous êtes beaucoup quoi. Allez, je compte sur toi des bisous et puis on se voit là-bas
0: et il est 23h presque 10 dans les studios de Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous écoutez Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit, mais pas que vous pouvez aussi nous écouter depuis la région parisienne sur les ondes de Radio Cause Commune. Et dans ce cas-là, on est déjà demain, c'est mercredi de 23h à minuit également.
6: On est réunis ce soir pour coudre et découdre les fils de la nuit, pour en découdre avec la nuit, avec Colline dans le studio, avec aussi un invité surprise qui peut-être parlera tout à l'heure déjà, je commence à foutre la pression. Mmh. Et on vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour proposer un mus une musique de votre choix accompagnée ou non d'un petit témoignage. Nous proposer une place au concert de Médine ouais. vendredi. Par
1: exemple. N'hésitez pas.
6: Sait, au 04 78 39 18 15. N'hésitez surtout ou pas 04 78 39 18 15.
0: Et de quoi est-ce qu'on va parler ce soir Du coup, parce on a plein, plein, plein de, de sujets différents. De quoi est-ce qu'on va parler
2: Plein, plein, plein de sujets. Alors, on va commencer par une action militante sur les luttes anti-validistes et particulièrement sur le journal Handicapé Méchant qui a sévi dans les années 70 en France. Ensuite, Bebe, c'est toi qui nous a concocté euh, une, une. Ah, pardon, un doc, yes. notre premier doc de ah. la saison. Ben ouais.
0: Très c'est le premier. Mais je crois la que c'est le premier, oui. Voilà, alors que c'est même pas un enregistrement. Alors, c'est un enregistrement de moi, mais euh, une interview. C'est un
2: enregistrement non, non
0: mais reste, ça reste ça reste, un, ça reste bon ok d'accord ça reste un doc mais euh, du coup euh, un documentaire à partir d'un témoignage donc d'une personne qui a été informée pour euh, terrorisme en fait euh, il y a quelques, quelques temps voilà donc on aura le temps d'y revenir tout à l'heure du coup Oh, pardon. soit un mail.
1: Oh,
6: wow. bon, il la la mail. mail il est temps de fermer cette
0: mail le travail est terminé maintenant c'est 23h10 je...
6: je crois que c'est l'heure <rire> de fermer tout ça euh,
0: et du coup Maite nous a prévu donc une traversée sur... et oui
6: une traversée de textes, de son et de voix qui vous entraîneront ce soir dans les méandres de ruines de ruines multiples et puis je vous laisserai découvrir ça tranquillement euh, petite question, tenez, plus qu'on en est à, à parler mail, à parler euh, d'orga, bah euh, ouais. je vous pose la question directement, Coline
2: Bebe Moi, je lis la partie en rouge ou en vert <rire> <rire> Ah oui, c'est vrai qu'on oh, s'est oh, pas mage. dit ça.
6: Aïe,
0: aïe, aïe.
2: Euh, alors, Mail, je propose que tu lises <rire> la partie en rouge. Et euh, Bebe, tu peux donc lire la ouais. partie en vert. Vous accédez vraiment aux coulisses de l'émission. C'est <rire> incroyable. Là, soir, et euh... vu que le tapis est un peu short, je viens de penser aussi. Peut-être, je veux commencer à parler et quand je te fais ce signe, Maë, mmh. tu peux lancer le tapis. <rire> et ben Vous aussi, derrière votre poste,
6: euh, restez pour voir si on arrive à lire suffisamment, rapidement, nos parties en rouge et en vert. <truits>
2: méchant. Janvier 1974, journal des comités de lutte des handicapés. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Pourquoi ce journal et pourquoi ce titre Nous ne sommes pas plus méchants que les paysans du Larzac, que la femme en lutte pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que les immigrés dénonçant leurs conditions de logement, de travail, que les prisonniers s'élevant contre l'univers carcéral, que les travailleurs de chez Lip, les travailleuses de chez Cousseau se dressant contre les rendements, les les licenciements, les salaires de misère, les plaisirs faméliques. Non, pas plus méchants. Comme eux, comme elles, nous ne voulons
6: plus être dépossédés de notre droit à la vie, du droit de disposer de nous-mêmes, du droit au plaisir, au désir. Handicapés méchants, forcés de le devenir parce que nous sommes, quel que soit l'handicap, des laissés pour contre, des pauvres malheureux qu'il faut aider, des exclus de tout. Du monde du travail, de la formation professionnelle, intellectuelle, où nous entrons par la petite porte, sélectionnés, disqualifiés, sous-payés, etc. Exclus du monde des loisirs où nous ne pouvons pas accéder sans mendier ou à un bras valide, une âme charitable. Parce que les transports en commun ne nous sont pas accessibles Parce qu'il y a des marches pour entrer à la poste, au théâtre, au cinéma, dans une maison de jeunes et même au commissariat Parce que les trottoirs sont trop petits et les ascenseurs trop étroits Parce qu'il faut qu éclate devant nous
2: écrit noir sur blanc le vrai scandale de nos conditions de vie Parce que nous sommes seuls à bien connaître le sort qui nous est fait Et devons comme les autres exploiter, surexploiter, placer notre voix, imposer nos droits Refuser qu'on parle et qu'on décide en notre nom parce que nous devons nous, rend, nous prendre en charge et que personne ne peut le faire à notre place. Du monde affectif et sexuel que nous regardons, malades de peur ou d'envie, derrière les grilles de nos hôpitaux, de nos hospices, de nos familles, de nos ateliers protégés, etc. Un handicapé avec un sexe oh, Quelle horreur
0: Pourquoi ce journal Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à travers la France à soulever le joug de notre propre oppression, à nous organiser en comité de lutte. Un journal, organe de liaison et d'information devient nécessaire. Le droit à la vie ne se mendie pas, il se prend. Nous sommes des travailleurs comme les autres. C'est le système capitaliste qui nous marginalise et nous exclut. Nous le refusons. Ras-le-bol de la charité, valide. Ne donnez plus et rejoignez notre lutte. Handicapés, rejoignez-nous.
2: Voici ce qu'indiquait la une du tout premier numéro du journal Handicapé Méchant, annonçant une lutte pour, par les handicapés pour les handicapés outil de handicap avec, comme mot d'ordre, l'autonomie et la convergence des luttes anticapitalistes au sein des Comités de lutte des handicapés, CLH, créés en 1972 dans le sillon du Front Libertaire et de l'UNEF notamment. Avec une forte présence à Paris, mais également décentralisée, les CLH revendiquent l'action et la réflexion politique par et pour les concernés, luttant contre toutes les formes d'enfermement sous l'égide de la pensée de Foucault. Loin du misérabilisme et de la charité chrétienne de rigueur lorsqu'on évoque le handicap, ce nom provocateur d'handicapés méchant fera des émules bien au-delà de la parution du journal, puisque l'épithète sera repris par différents auteurs et autrices handicapés, comme Elisabeth Auerbacher dans son livre « Babette, handicapée, méchante ». Courage, toujours ce mot. Je l'entends dans ma famille, je l'entends
6: chez les maîtresses d'école, je l'entends chez tous ceux qui me côtoient. Et pourtant, je vis, c'est tout. Pour justifier ma façon d'être, pour justifier leur mépris, ils parlent toujours de courage. Jusqu'à l'âge de 7 ans, marcher, c'est me traîner par terre. Et pour moi, c'est normal. Ce qui m'importe, c'est de bouger, c'est d'aller de mon lit à la table, de traverser la maison, de chercher ce dont j'ai envie. Mon seul moyen de vivre, c'est d'évoluer à quatre pattes. Dehors, tout est différent. Ma mère me porte, je suis trimballée dans une poussette qui a été difficile à trouver, étant donné ma taille. Ma mère, elle, est admirée. Moi, je n'ai pas le droit de pleurer. Quand on a une mère si dévouée, on ne pleure pas. Mais qu'en ai-je à faire de leurs plaintes Je marche à quatre pattes pour ne pas me poser par terre, pour que je me déplace. Mais le métro, l'autobus, les rues, les trottoirs ne sont pas adaptés. Et puis, on n'y voit que deux des deux pattes. Tant pis pour ma mobilité, je dois être privée de mouvement et de mon indépendance.
2: Aujourd'hui, aujourd les CLH sont dotés de deux E pour donner le clé. Collectif, lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation, dont voici un extrait de leur manifeste.
0: Nous sommes un groupe de militants, militantes et d'activistes directement concernés par le handicap. Nous faisons l'amère constat qu'en France, aucun mouvement militant, activiste et autonome de défense des personnes handicapées n'a pu voir le jour et s'installer durablement dans le paysage des luttes d'émancipation. Nous ne prétendons pas représenter l'ensemble des personnes handicapées. Nous sommes bien placés pour savoir qu'elles ne constituent pas un bloc homogène de personnes partageant les mêmes positions et aspirations. Nous prétendons uniquement défendre les convictions qui sont les nôtres et les idées émancipatrices que nous souhaitons voir avancé. Par conséquent, nous ne représentons que les personnes handicapées qui le souhaitent, qui se reconnaissent dans le présent manifeste, partagent nos analyses et notre envie de, se stru de structurer une lutte pour la défense de nos intérêts et de nos droits.
6: Nous sommes, à l'origine de ce collectif, tous concernés par le handicap moteur. Néanmoins, nous ne sommes pas sans savoir que nos réflexions et nos combats sont communs à d'autres types de handicap, visibles ou non, et que des convergences sont possibles entre personnes handicapées partageant les mêmes objectifs, tout handicap confondu. Nous sommes même convaincus qu'il est nécessaire de nous organiser davantage par communauté de pensée plutôt que par type de handicap, et sommes ouverts à toute initiative en ce sens.
2: Je vous propose maintenant d'entendre deux militantes contemporaines dont les discours résonnent activement avec la tribune d'handicapés méchants que nous venons de vous lire. D'abord No Anger, chercheuse et artiste, spécialiste de la nudité et des représentations sexuelles dans la contestation politique. Et ensuite Elisa Rojas, avocate et cofondatrice du CLE dont nous venons de vous lire le manifeste.
1: Bonjour. Bonjour. Comment procédez-vous pour nous parler là maintenant
5: J'utilise un logiciel de synthèse vocale qui retranscrit oralement ce que j'écris. Cela paraîtra peut-être étrange à certains auditeurs et certaines auditrices d'entendre une voix non humaine à la radio. Je suis consciente que ça diffère quelque peu des habitudes d'écoute. Mais ça me semble important de faire advenir dans l'espace public d'autres modes d'expression, d'autres façons de parler, d'autres voix. Vous savez, la pensée queer théorise beaucoup le concept de prothèse. La prothèse est là, non pour pallier un manque supposé, mais pour ouvrir à d'autres pratiques corporelles, et permettre aux individus d'explorer encore plus les potentialités de leur corps. Or, pour moi, le fait d'utiliser ma voix de synthèse, ça s'inscrit dans cette perspective. Cette technologie me permet de réinventer les perceptions sociales de mon corps et donc mon corps lui-même.
7: Alors on a décidé de créer ce collectif parce qu'il nous a semblé nécessaire en fait, compte tenu de la situation en France, de s'organiser entre personnes concernées uniquement et euh, pour euh, défendre en fait une manière de militer euh, sur la question du handicap qui soit autonome vis-à-vis -vis des associations euh, gestionnaires dont on pense qu'à l'heure actuelle, elles ont déjà démontré euh, l'inefficacité de leur action à ce stade. Et puis euh, la dernière chose, c'est qu'en fait on voulait aussi insister sur l'aspect politisé de la lutte qui concerne les personnes handicapées et qu'on ne rappelle pas assez. Parce que euh, en France, ce qui est compliqué euh, à comprendre, c'est qu'on a vraiment euh, tout un système économique qui s'est créé autour de l'institutionnalisation. Il y a des associations qui sont gestionnaires de services et d'établissements spécialisés. Euh, l'institutionnalisation, c'est une question de pouvoir et une question d'argent. Donc, il est bien évident qu'il y a des gens qui ne veulent pas y renoncer. Et euh, malheureusement, il va falloir que ces gens comprennent que euh, on n'est pas conforme aux engagements internationaux et que c'est pas une option en fait.
5: Je crois que, quand on est une personne handicapée, qui refuse d'inscrire son existence dans les trajectoires assignées par des logiques sociales validistes, on devient militant et militante, presque malgré soi, et on pratique les luttes, bien avant de connaître leur histoire. Donc, je dirais que, déjà tout enfant, j'ai eu à lutter, parce qu'à l'école, dans la rue, partout, j'ai eu à composer avec les logiques validistes. Mais c'était des stratégies que je mettais instinctivement en place avec l'aide de mon entourage, tout en restant très imprégné par les chaînes de pensée validistes. Je n'ai vraiment intellectualisé et conscientisé mon rapport aux luttes anti-validistes qu'après avoir fréquenté les milieux féministes et queers. Car dans ces milieux-là circulent des brochures et des textes d'analyse sociale et politique. Mais je dirais que c'est après avoir lancé mon blog en 2015 que j'ai vraiment plongé dans les milieux antivalidistes. Ça m'a permis de rencontrer d'autres militants et militantes. On a commencé à discuter, à partager nos expériences.
1: Et d'ailleurs en tant que militante, quel est votre rapport à l'histoire de ces luttes
5: Votre question me fait penser aux deux premiers vers de l'hymne du MLF. Nous qui sommes sans passer les femmes. Nous qui n'avons pas d'histoire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux historiques qui remédient à l'effacement des femmes dans l'histoire. D'autres font l'histoire des personnes et des luttes queer. D'autres encore réfléchissent à la violence archivale qui invisibilise certaines populations au profit d'autres. Et l'histoire des luttes antivalidistes me semble procéder de ce même mouvement. L'enjeu est non seulement historiographique, mais aussi politique. Il y a l'idée de forger une mémoire commune des luttes pour se souvenir des droits qu'elles nous ont permis d'acquérir. La convergence des luttes permet de considérer les mécanismes communs aux diverses oppressions. Par exemple, le schéma de pensée de la pathologisation est ou était présent dans les imaginaires sexistes, classistes, racistes, homophobes, transphobe et validiste. Donc je dirais que, dans certaines conditions, une convergence des luttes peut être heuristiquement féconde dans la saisie des mécanismes d'oppression. Mais on ne doit pas non plus oublier les spécificités de chaque oppression. À mon sens, on doit coupler ce concept avec un
7: autre, celui d'intersectionnalité forgé par Kimberley Crenshaw. Dans les faits, on mène une politique qui est brutale à l'égard des plus pauvres. Il se trouve que les personnes handicapées sont, font partie des plus pauvres. Et euh, on a une allocation adulte handicapé qui n'est pas du tout revalorisée comme ça avait été annoncé. Une revalorisation qui est ridicule, qui nous maintient en dessous du seuil de pauvreté. On n'a rien qui est fait justement pour développer la vie autonome qui est l'alternative à l'institutionnalisation. Euh, donc on porte constamment atteinte comme ça à nos droits l'air de rien. On va faire régresser l'accessibilité dans le logement neuf avec la loi et en fait, tout est comme ça On n'est pas là pour euh, faire de l'audience On n'est pas là pour euh, euh, voilà, euh, apporter euh, de l'émotion ou, euh, ou du frisson euh, aux gens qui regardent la télé On est simplement là parce qu'on existe Et que donc, euh, le, ce qu'on voit à la télé Doit représenter l'ensemble de la société On fait partie de la société On doit être représenté à hauteur De ce que l'on est dans la société Ça, voilà, ça s'arrête là Que vaut-il mieux
5: Être mal représenté Ou pas du tout représenté ça se discute. Pour ma part, je pense qu'une mauvaise représentation, c'est-à-dire une représentation qui obéit à des chaînes validistes, est comme un trompe-l'œil qui invisibilise les réalités du handicap. Après tout, je pense que personne ne vanterait les bienfaits féministes de l'iconographie publicitaire des femmes-objets hypersexualisées.
2: Handicapé méchant n'est pas paru depuis plusieurs mois. Les finances, toujours difficiles, n'en sont pas la cause. Une crise assez grave est venue remettre en question à la fois l'existence du CLH Paris et la publication du journal. L'influence du journal handicapé Méchant a toujours débordé le nombre de militants actifs du CLH Paris. Au moment les plus peuplés, nous étions une douzaine. Au pire moment, une vulgaire bande des quatre. Et cela depuis 1974. « Jamais le CLH Paris n'a réussi à transformer en militante celles celle et ceux qui sympathisent avec son action, sauf exception. » Et surtout, malgré sa charte de revendication, dont beaucoup correspondaient aux intérêts des plus opprimés parmi les handicapés, le CLH n'a jamais réussi à élargir sa base sociale jusqu'aux travailleurs handicapés enfermés dans le secteur protégé, ateliers protégés, centres d'aide par le travail, ni jusqu'aux handicapés non-travailleurs enfermés dans les centres, foyers, mouroirs. À quelques rares exceptions près, les militantes handicapées regroupées dans les CLH sont des handicapés relativement privilégiés, qui échappent à la fois au travail, protégé ou non, et à l'enfermement dans les centres foyers mouroirs Pas assez valides pour être jugées aptes au travail, pas assez invalides pour être enfermés à
0: vie. Cette base sociale n'engendre pas nécessairement des réactionnaires. On peut affirmer des positions révolutionnaires sans y avoir personnellement directement intérêt. Elle rend toutefois très instable l'affirmation de ces positions. Lorsque son existence matérielle n'est pas directement envisagée par les positions qu'on affirme, on peut, les, on peut assez facilement en changer. Les retournements, les retournements de veste n'auront pas de conséquences dommageables, au contraire. Car lorsqu'on vient dans le giron de la bourgeoisie après s'être opposé à la politique, on n'a plus de valeur à ses yeux.
2: On a pu observer cette instabilité de position à l'intérieur du CLH Paris. Certains y ont vu un moyen d'affirmation individuelle, voulant se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils pouvaient être des chefs. Et puis, une fois la preuve faite, démontrer que sans eux, plus rien n'était possible. D'autres ont utilisé le CLH comme une sorte de groupe thérapeutique, destiné à résoudre leurs problèmes sexuels en premier lieu, et puis lorsqu'une solution individuelle à ces problèmes a été trouvée, on ne les revoyait plus. D'autre part, le CLH
6: ne se limitait pas à l'organisation des handicapés. Il affirmait sa volonté de réaliser l'unité valide handicapée sur une base de classe, en mettant en avant la lutte pour la suppression des causes sociales des handicaps, lutte qui concerne avant tout le prolétariat. Pourtant. Malgré cette orientation affirmée, aucun début de liaison organisationnelle avec le prolétariat n'a pu être réalisé et les valides regroupés dans le CLH étaient, dans l'immense majorité des cas, des travailleurs sociaux. Serait-ce alors que nos positions et revendications ne correspondent aux intérêts des handicapés, n'intègrent pas leurs aspirations Dans ce cas, il faudrait
2: mieux en finir tout de suite, avec le CLH et avec ce journal. Cette honnête autocritique révèle la difficulté du travail militant autogéré lorsque le groupe auquel on appartient est intimé au silence, à l'obéissance et au sentiment de redevabilité. Ici manque la voix des plus opprimés, les personnes handicapées mentales par exemple, qui ont pourtant beaucoup à dire sur leurs conditions de vie, de travail et d'existence. Tout est fait pour que l'aumône faite aux handicapés soit perçue comme un cadeau, une chance, parce qu'il y a toujours plus misérable que soi. Une logique s'applique, on ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est pourtant ce qu'a fait ce journal handicapé méchant pendant 6 ans, avec 16 numéros, avec l'intersectionnalité en étendard, de l'écriture inclusive en plein milieu des années 70, des dessins hilarants et des titres aussi mordants que leur contenu. Par exemple, comment rendre l'autre débile, femme handicapée et sexualité, dépotoir pour handicapés de tout poil, loi d'orientation, piège à con, où conduisent les centres spécialisés, cinéma, interdit aux chiens et aux handicapés et j'en passe. C'est passionnant. Allez lire ces journaux qui ont tous été numérisés sur le site archiveautonomie.org, Fragment d'histoire de la gauche radicale. Et n'oublions pas, dans nos combats actuels, les personnes handicapées, misérabilisées et exploitées par le système capitaliste.
6: À 23h30 à l'antenne de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous écoutez Minu des Cousus, c'est votre émission du mardi soir ou du mercredi pour ceux qui nous écoutent sur Radio Cause Commune depuis Paris.
0: Et on vient d'écouter du coup l'action militante réalisée par Colline sur un journal méchamment anti-validiste.
2: Ouais, exactement, donc comme je disais à la fin, allez sur archiveautonomie.org, oui. c'est vraiment une mine d'or. C'est grâce à toi Bebeu que j'ai découvert à ce écouter, site.
0: Euh... C'est sûrement grâce euh, à plein d'autres gens finalement qui, <rire> qui font tourner l'info qu'il existe un site où sont numérisés plein, il y a plein, plein, plein de PDF sur tout un tas de luttes, enfin voilà, euh, anti-validistes, il euh, y a tout dessus, enfin je pense qu'on n'arriverait même pas à faire une liste de tout ce qu'il y a dessus, tellement il y a de, de journaux. Il y a euh, tout, y
2: a allez,
6: tout. Euh, allez lire. Voilà. Et si vous connaissez des sons, anti-validistes, des chansons antivalidistes ou d'autres chansons, n'hésitez pas à nous appeler au 04 78 39 18 15. On serait ravi de recevoir votre appel. On est à l'antenne en ce moment, donc bah, c'est le moment. Au 04 78 39 18 15.
2: N'hésitez pas, nous on est friands de vos petites anecdotes, les chansons. Et même si le programme est chargé, si jamais vous appelez, qu'on est en plein milieu d'un format, bah, on vous dira rappelez dans 5 minutes, dans 7 minutes, on sera toujours euh, souriant, gentil, on ne meurt pas. On est... Ça ne se verra pas au est... téléphone, mais on vous sourira.
6: <rire>
0: Et du coup bah, on va continuer l'émission par un petit euh, documentaire donc euh, sur euh, on va essayer de diffuser donc, euh, des voix euh, enfermées, donc euh, de personnes qui ont été enfermées pour terrorisme donc il y a quelques temps, euh, qui une membre donc des personnes qui ont été inculpées, euh, donc on appelle les inculpées du 8 décembre, euh, des personnes donc vous allez le découvrir qui ont été euh, enfermées en détention provisoire pendant un moment un petit peu long, euh, plus que long. Euh, pour vraiment plus que, <rire> plus trop, que long. Trop long, trop trop long, euh, par rapport à donc une affaire de terrorisme et vous allez découvrir donc le pourquoi du comment dans ce documentaire qu'on donc j'ai adapté en fait à un une interview qui a été réalisée par la revue Z, qui la dernière revue Z qui est parue, qui s'appelle Forêt Désenchantée. Donc à la fin donc de, de, de la revue qui n'est pas dédiée forcément qu'aux forêts, on a on trouve cette euh, cette interview donc d'une personne qui a été donc enfermée pendant plusieurs mois à Fleury-Mérogis et qui raconte en fait le parcours judiciaire que ces personnes ont eu par rapport à cette affaire d'antiterrorisme. Ah, une des missions de la DGSI, c'est ce qu'on appelle la protection du patrimoine. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le patrimoine informationnel
1: des entités on la note, publiques comme privées, de voir un petit autorité. peu ce qui se passe. Donc, sur ce patrimoine informationnel,
0: on observe un certain nombre d'atteintes. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on
4: constate. Le
0: 8 décembre 2020, j'ai été arrêté à Rennes en même temps que huit autres personnes dans toute la France, à Paris, Toulouse, en Dordogne, dans les Côtes d'Armor. On était plusieurs à ne pas se connaître, on a toutes et tous été acheminés à Paris où on a passé trois jours de garde à vue antiterroriste. À la fin, deux personnes ont été libérées. Pour les sept autres, nous avons été déférés devant les juges d'instruction. Là, deux personnes sont sorties sous contrôle judiciaire. Pour moi, et les quatre autres, c'est la détention provisoire qui commence. J'ai passé quatre mois et demi à la prison de Fleury-Mérogis. On est deux à être sortis mi-avril 2021 et ensuite il y a eu deux autres libérations mi-octobre et mi-novembre 2021. Actuellement, il reste encore une personne en détention provisoire à l'isolement depuis le premier jour. On ne sait pas du tout quand elle pourra
4: sortir. C'est
0: autour de cette personne que c'est monté le dossier. Toutes les personnes inculpées le connaissent. C'est quelqu'un qui est parti soutenir les luttes au Rojava. Beaucoup de eux qui vont là-bas se font harceler par la justice française à leur retour, auditionner, saisir leur passeport. Là, la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a écrit un rapport postulant que cette personne voulait former un groupe en vue de commettre des actions violentes sur le territoire français et européen, en se servant de techniques apprises en Syrie. Même si le rapport de la DGSI n'est basé sur aucun fait et uniquement sur des notes blanches, le parquet a décidé de se saisir de l'enquête et la machine judiciaire s'est
4: lancée.
0: Donc 10 mois avant notre arrestation, une enquête s'est mise en place. Sonorisation de domicile, interception téléphonique, filature, géolocalisation, soit par balises qui sont posées sous le véhicule, soit à partir des téléphones portables. Et au bout de ces 10 mois d'enquête, pas grand chose. Pour certains, certaines, des pétards expérimentaux ou des parties d'airsoft, avec des pistolets à billes, quoi. Et elles appellent ça des entraînements paramilitaires. Nos propos ont été décontextualisés, vidés de leur sens, caricaturés. Dans mon cas, par exemple, je me suis mis en colère un jour où je n'ai pas pu encaisser un chèque à la banque, alors que j'en avais vraiment besoin. J'ai dit « ça me donne envie de cramer toutes les banques ». Et voilà qui vient étayer l'idée d'un groupe dangereux, qui veut s'en prendre aux institutions. Judiciairement, notre chef d'inculpation, c'est accusation de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. En gros, on est accusé de vouloir nous en prendre à des flics ou à des militaires. En plus de ça, après les gardes à vue, c'est rajouté pour certains, certaines, le fait de refuser de communiquer des codes de chiffrement. codes de téléphone, d'ordinateur portable. Le fait d'être inculpé comme terroriste, ça crée des conditions de détention un peu particulières. On a un statut de DPS pour détenus particulièrement signalés. C'est-à-dire que dans ce monde où la surveillance est totale, on te place sous des mesures de surveillance encore accrues. Concrètement, cela veut dire qu'il faut deux matons-matonnes et un ou une gradée pour t'ouvrir la porte à chacun de tes déplacements. Cela veut dire aussi que tu as une palpation à chaque sortie de ta cellule. On te réveille plus souvent la nuit, soi-disant pour surveiller que tu ne te fasses pas de mal à toi-même. Ça peut aller de 3 à 4 réveils par nuit à un réveil toutes les heures, suivant les matons-matonnes, comment y'elles sont lunées. Moi, le statut DPS m'a été notifié. Mais pour d'autres, ça a été plus officieux. J'ai gardé ce statut DPS jusqu'à la fin. Mais je suis redescendu d'un grade, ce qui veut dire que je suis passé d'un carton rouge sur ma porte à un carton jaune. Il n'y avait plus besoin que de deux matons pour m'ouvrir la porte et je n'avais plus les palpations à chaque entrée ou sortie de cellule. Quand tu es en taule pour terrorisme, tous te les autres détenus le savent. Déjà, il y a le carton rouge sur la porte. Vu que c'est des détenus qui servent les repas ou qui font le ménage, ça saute aux yeux de tout le monde. Après le carton rouge, ça ne veut pas forcément dire terrorisme. Mais bon, ça crée forcément de la curiosité avec le blabla des matons-matons. T'es très vite identifié. Les personnes avec qui tu crées des liens, c'est beaucoup une question de feeling. Mais quand tu es en détention provisoire, il y a aussi une certaine pression. Parce que tout ce que tu fais ou dis peut être retenu contre toi. Donc tu te dis, faudrait pas trop parler au terreau pour pas être fiché. C'était une notion très importante en promenade. Si t'es trop proche de certaines personnes en fonction de ce qu'on leur reproche, ça pourrait jouer contre toi dans ton dossier. J'ai pas mal parlé avec une détenue qui était là dans le cadre d'une enquête de terrorisme islamiste. C'était une jeune, elle devait avoir 18 ou 19 ans. Elle était en détention provisoire depuis 6 mois pour avoir échangé un message avec une personne qui était fichée. Un truc assez délirant. En 6 mois, elle n'avait pas été auditionnée par aucun juge d'instruction. Sa famille avait payé plusieurs milliers d'euros à un avocat qui n'était jamais venu la voir et elle n'avait plus les moyens d'en changer. Elle était complètement isolée. Ça montre bien ce qu'est la réalité de l'antiterrorisme. Un processus qui s'entretient lui-même et qui a besoin de faire du chiffre pour légitimer son existence, pour justifier de demander toujours plus de moyens pour déployer des lois de plus en plus répressives. Là, typiquement, je pense qu'on est là-dedans. Dans des histoires où rien ne justifie le chef d'inculpation, mais qui donne l'illusion de l'efficacité. C'est l'un des immeubles les plus secrets du pays. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, au cœur du nouveau
1: dispositif du gouvernement. Chaque jour, la DGSI réunira tous les services qui luttent, chacun de leur côté contre le terrorisme. Le profil de la personne, et parce qu'il y a des investigations à faire en
0: province... sera installé un état-major permanent, avec des représentants de chaque service, et qui, au quotidien, échangeront sur toutes les menace tous les dossiers sensibles qui sont susceptibles d'impacter la sécurité de nos concitoyens. Et au total, ce sont 14 services qui seront concernés par cette coordination opérationnelle.
4: Police, justice, armée et même services fiscaux... C'est sûr
0: qu'on voit bien la différence quand ça touche des militants, militantes blanches qui font valoir leurs droits, où il y a de la réaction à l'extérieur, des comités de soutien, un peu de médiatisation. D'ailleurs, les prisonnières savent bien qu'il y a un traitement raciste. Beaucoup m'ont dit « Ah, mais t'es une petite blanche toute mimi. T'inquiète pas, tu vas sortir vite. » L'écrasante majorité des détenus sont des personnes racisées, et malgré mon chef d'inculpation pour terrorisme, je suis sorti bien avant beaucoup de femmes qui étaient en préventive avec des chefs d'inculpation pour vol ou prostitution. En France, on est le deuxième pays européen derrière la Roumanie à enfermer le plus en détention provisoire. C'est littéralement de la punition préventive. C'est un système horrible.
4: Πώς να πούμε στο επόμενο τραπεζι, Κι ας Κι α τύχημα σκημάται μια δεκαετία τώρα Μας αφήσανε ανήσυχα, μια τα και πόδια Να ευρεύω με εμπόδια Θα περάσει μου λέγαν στα ζόρια Αυτά τα χρόνια θα φύγουν αιναι για πάντα Δεν θα βλέπεις την αγκία στα κόκκινα μου μάτια Δεν θα γράφω για ταξίδια, θα σπάσουνε τα και θα πέσουμε στα βράχια Και πριν να τα κρύα, με για να ψάχνω κάτι
0: le jour où on te dit tu sors, t'es pas prête, t'es vraiment pas prête du tout, on vient te chercher, c'est là, maintenant, on frappe à ta porte, on te dit prépare tes affaires, tu sors, et là, c'est la panique. Et puis c'est con, mais ça me tenait à cœur de rendre ma cellule propre Parce que j'avais envie que la prochaine après moi n'ait pas l'impression d'arriver dans un endroit gerbant. Et je voulais aussi donner mon poste radio, des CD, 2-3 autres bricoles à une voisine de cellule avec qui je m'étais lié. Mais du coup, il fallait tout préparer en quatrième vitesse Je lui ai fait un sac de côté j'ai harcelé les matones pour qu'elle le lui donne Mais elles m'ont dit, elle doit d'abord faire un mot au chef de détention C'est une femme qui parle roumain, qui maîtrise mal le français, à qui personne n'expliquera comment faire Je n'ai jamais su si elle avait pu les récupérer Évidemment, il y a de l'excitation à la sortie. La surexcitation même. Mais tout se passe dans la brutalité. Et il y a là, à nouveau, quelque chose de l'ordre de l'arrachement. Ça crée un sentiment un peu paradoxal. Quand je suis sorti, ma mère était là. J'ai retrouvé des potes qui m'attendaient chez moi. Dans mon cas, moi, je ne suis pas resté longtemps enfermé. C'était hallucinant de voir à quel point les mécanismes et les repères du quotidien sont vite revenus. Pourtant, quand j'ai dû réapprendre à respirer normalement, j'avais vraiment toute la cage thoracique bloquée parce que la tôle, ça contraint vraiment physiquement. Mon corps était réduit à son plus petit souffle, à l'infiniment petit. Mais pour autant, depuis que je suis dehors, je ne suis pas libre. L'enquête est toujours ouverte et je suis sous contrôle judiciaire. J'ai l'interdiction de communiquer avec les personnes mises en examen. Je dois pointer au commissariat et il y a toujours la possibilité qu'il y ait des écoutes, des perquisitions ou des filatures. Tu passes juste d'un monde où la surveillance est totale à un monde où la surveillance est là mais tu sais plus dans quelle mesure parce qu'elle reprend son côté invisible.
3: On veut courir, s'affranchir des règles On va s'amuser des risques, on rompre le pattern sans laisse ni prêt à décoller Dans le monde aux allures de pèbre tu colles Tout qui quitte à dormir par terre J crois t'as pas idée du pari qu'on s'est fait Des obstacles, des faits, les galères C'est ensemble qu'on les a traversés Avant de parler, n'oublie pas qu'on voit rien à personne J'tiens pas en place, t'as avant par avant Parkinson Je veux crever demain, on aura tout donné Sur qu'on fait ce qu'on a dit, c'est promis On tout
0: tout s'imagine un faire, peu trop facilement qu'à la sortie C'est que la personne qui sort de prison Qu'il va falloir aider. En fait, c'est faux. Une arrestation comme la mienne, ça touche l'entourage, les proches, des gens qui, pendant que j'étais en prison, ont eux aussi vécu des traumatismes et des violences. Par exemple, plusieurs de mes proches ont été auditionnés par la DGSI ces derniers mois, jusqu'à assez récemment. Du coup, il y a plein de choses à reconstruire, de dialogues à retrouver, d'appréhensions, à
1: adoucir. Une question
0: qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment communiquer sur l'antiterrorisme sans créer de la peur Parce qu'on n'a pas envie que ce soit trop badon, que la peur empêche les gens de se bouger. La tôle, c'est effrayant, certes, mais c'est aussi une réalité vécue en France massivement par plein de gens. Comment ne pas en parler Pour moi, c'est important de discuter d'antiterrorisme et de répression. Quand on se pose la question de comment ne pas avoir peur, c'est qu'on a déjà peur, en fait. Donc expliquer, c'est nécessaire. Le tabou, le non-dit, c'est vraiment ce qui renforce la parano plus
4: on comprend plus on est consciente et, et moins on m a, m a peur. <méticataire> Πως κεχιούνται αυτές οι μέρες, πως βινούνε οι στιγμές τους, Κουβαλάνε τα κλειδιά του νέου κόσμου στις αρματικές τους.
2: Il est 23h45 sur Radio Canu, le 102.2 en région lyonnaise et peut-être qu'il est aussi 23h45 demain, mercredi, bah ouais, hein. euh, sur Cause Commune ou peut-être il est 23h30, on ne sait pas trop comment ils font leur rediff. Très oh, bien, a... sans doute. Oui, <rire> oui on n'a pas testé puisque nous, on est en région lyonnaise. Voilà. Aïe, aïe,
0: aïe, le décalage, le décalage horaire Lyon-Paris, bien connu, bien connu sur les ondes FM. Bref, du coup, euh, bah du coup, c'était un documentaire que j'ai réalisé à partir d'un d'une interview qui a été faite par la Revue Z donc avec euh, Camille qui a été donc une des inculpées du 8 décembre donc des personnes qui ont été arrêtées euh, par la DGSI donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure pour une affaire de terrorisme en 2020. Avec plein, plein, plein d'éléments euh, un petit peu bizarres à droite à gauche, enfin, un peu un dossier qui a été monté de toutes pièces et des personnes qui ont été mises à l'isolement très, très rapidement. Je ferai juste une petite, euh, un petit, petite rectification par rapport à ce qui a été dit dans le dans l'interview que j'ai pas modifié, mais une, une information quand même qui est importante, c'est que Libre -flo, du coup, la personne qui a été à l'isolement de A à Z dans sa détention et qui était en grève de la faim au moment du coup de l'interview qui a été réalisée par la Revue Z et aujourd'hui sortie de prison et du coup est dans un hôpital civil de région parisienne, donc du coup il n'est plus en prison, il n'est plus donc à l'isolement, comme le disait la personne dans l'interview. Voilà. Mais euh, il n'empêche que le dossier, comme le disait la personne, est loin d'être terminé, euh, la surveillance continue d'être toujours accrue, il y a encore des contrôles judiciaires en cours, et on peut toujours continuer d'apporter de la force à ces personnes qui du coup en fait se mangent une répression, ultime euh, dans la dans la gueule, euh, voilà donc euh, force à toutes les enfermées hein, bien sûr et euh, donc pas qu'aux poli qu prisonniers politiques et prisonnières politiques hein, mais bien à toutes les enfermées et voilà donc c'était un peu l'objet de de, ces, de ce documentaire donc on, on reviendra peut-être dessus parce que de toute façon il y aura peut-être des trucs qui reviendront donc d'ici décembre euh, par rapport à cette affaire là
6: on va continuer tranquillement notre chemin jusque minuit et on va continuer en s'écoutant une petite musique. On vous avait parlé d'un invité surprise ouais. dans le, dans le studio. Bonsoir
1: euh, Bonsoir
6: Alors du coup, tu voulais nous proposer euh, une musique
1: euh, Ouais, j'avais envie de vous proposer. C'était la sortie d'une nouvel album de Stupé flip il y a quelques semaines et euh, je voulais vous proposer d'écouter une chanson qui me fait beaucoup de bien personnellement et j'espère que chacun... Euh, il trouvera une personne, enfin il trouvera son compte, ça s'appelle les gens qui s'énervent, du nouvel album de Stupeflip.
6: Trop bien, et eh ben on écoute ça tout de suite.
3: C'est King ja. Écoute celle-là sens c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériels chez moi ça finit en minerve Ton caca nerveux a tuer le sense of humor T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort Écoute bien ce sens c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériels chez moi ça finit en minerve Ton caca nerveux a tuer le sense of humor T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort J'étais à la supérette en train de faire mes courses et y avait une longue queue de 3 km man, man, man. Et y avait une petite dame devant moi man. Et devant elle une espèce de connard qui lançait déjà des mauvaises vibes man, man. Et là y'a une autre caisse qui se libère Alors la petite dame elle y va et il commence à lui coller dessus C'est à moi,
7: c'est mon tour, t'as compris,
3: quoi Alors je lui dis haut oh, doucement man. man Un mal élevé man Bien ce sens c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériels chez moi ça finit en minerve Caca nerveux, là tu le sense of humor T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort Écoute bien ce sens, c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériels chez moi ça finit en minerve Ton caca nerveux, là tu le sense of humor T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort J'étais dans une soirée parisienne, genre pince fest, tu vois le genre Et là on me présente un comique Connu, man. Le mec était en mode précieuse ridicule. Et là je lui dis, man, je suis musicien et je viens de refuser un Bercy, man. Pas méchamment, man. Et là direct, une gueule dessus. Quoi,
7: t'as pas le droit de dire ça à ce moment-là, moi j'ai refusé un Olympia.
3: Après, on me dit qu'il galérait pour trouver des dates. Mais c'est pas mon problème, C'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux tu tué le sense, vieux mort. Sacrilège, Tu mets l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort. Quelque bien ce c'est pour les gens qui les caractériels chez moi ça finit en minerve Ton caca nerveux a tué le sense of humor T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort ça devait être en 82, on partait en vacances en famille, man Et mon père, il commence à foutre les bagages sur le toit de la bagnole Il essaye de fixer le bordel avec un gros tendeur Mais il y arrive pas, ça lui pète régulièrement à la gueule, man Alors il commence à gueuler, gueuler, 20 minutes de souffrance, man Et je te raconte pas le voyage, drama sur drama, perte d'énergie, man C'est pour les gens qui s'énervent, les caractères, chez le schéma, ça finit en minerve ton caca nerveux a tué le sense of humor T'as tu vas l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort Écoute bien ce sens, c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériels le chez moi, ça finit en minerve Ton caca nerveux a tué le sense of humor T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort Ouais c'est vraiment pas cool man. Man, man, man Tu vois les gens qui s'énervent comme ça sans raison man, 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 man. C'est comme un hold up mental man, man, man. Alors qu'ils viennent pas troubler mon sense of humor Man, man. By, 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 by. Jacques Martin était sous-polé Un caractériel Et pourtant il était respecté man. Stan n'est rien comprendre, comprendre
0: Et il... Y... Presque minuit sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu. Soit on est le mardi soir de 23h à minuit, soit vous êtes le mercredi soir à la même heure sur Radio Cause Commune. On vient de s'écouter... Un des derniers morceaux de l'album de Stupé Flip. Stupé Et... forever. Stupe forever. Et, euh... Et avant de se quitter, bah, il nous reste quand même un sacré format à faire avant de se quitter. Sacré. Sacré. <rire> on a eu, on a eu donc, du coup, une action militante, on a eu un documentaire. Maintenant, on va passer à la traversée. Ce soir, c'est Maë qui s'y est collé. Et euh, Maë va nous parler du coup de, bah, de ruines, si je ne me trompe pas. Je
6: vais vous parler de ruines. On est parti. Une nuit, avec deux amis, je suis entré dans un immeuble en ruine.
0: Ruine, effondrement partiel ou total d'une construction ou d'un ensemble d'édifices à la suite d'une dégradation naturelle, d'une destruction volontaire ou accidentelle.
6: On a commencé par se profiler derrière les planches mal ajustées qui lui servaient de barricade. On a marché sur des gravats et pénétré au rez-de-chaussée à la lumière de nos portables. Il n'y avait rien là que du béton aux aspérités rugueuses jonchées de blocs brisés. On s'est engouffré dans une cage d'escalier noircie jusqu'au premier étage. Là, les marches écroulées plongaient dans le vide. On a traversé des pièces sans cloison, jusqu'à un escalier de secours métallique dont les rombardes avaient disparu. On a levé le nez vers le ciel et on a commencé à monter.
2: Qu'il s'agisse de ruines de guerre, industrielles ou écologiques, les ruines qui nous entourent aujourd'hui se représentent davantage comme des objets politiques qu'esthétiques. Surmédiatisées, voire scénographiées dans l'espace urbain, les ruines contemporaines nous touchent de la même manière que les ruines classiques touchaient les hommes du XVIIIe siècle mais pour des raisons cependant bien différentes. Par leur violence, leur puissance de destruction et leur radicalité. Aussi sommes-nous passés du temps des ruines, au temps en ruines. L'immeuble avait brûlé. En montant les étages,
6: s'ouvrait sur notre gauche, vide et sombre, clairsemé de brèches. À droite, c'était le vide. Arrivé sur le toit, on a dû se frayer un chemin dans la tôle déchirée, et coupante jusqu'au bord. Là, la ville s'étendait et s'est perchée sur cet immeuble fantôme que nous sommes restés à l'admirer.
5: Thank you.
0: « Quoi ici, papa ?»« C'est la maison où j'ai grandi. » Le petit s'était arrêté et regardait la maison. Les lattes à la peinture écaillée avaient pour la plupart disparu du bas des murs, pour servir de bois, de feu, livrant au regard les poteaux et le matériel d'isolation. La porte moustiquaire pourrie gisait devant la, derrière la maison sur la terrasse cimentée.
1: L'agression, suivie d'une colonne de fumée mêlée de poussières et de débris. Voilà à quoi ressemble quotidiennement la ligne d'horizon à Alep. Pour rejoindre le front du centre-ville, il faut traverser les rues désertées de ce qui fut autrefois l'une des cités les plus animées du Proche-Orient. Regarde ici, c'est une requête des rebelles qui est tombée sur le toit. Le décor évoque davantage un tremblement de terre. Mais ce sont bien les armes, de part et d'autre, qui ont défiguré la ville. De l'hôpital public qui marquait l'entrée du quartier, il ne reste qu'un squelette de béton. Les snipers insurgés y avaient pris position, dit-on ici. Alors les bombardements russes et syriens ont pulvérisé l'édifice pour être sûrs qu'il ne pourrait plus servir. Juste en face, ce qui fut un centre commercial, on l'appelait le Golden City. Ici, c'était la salle des fêtes et des mariages. Ici, quand un jeune obtenait son diplôme, il organisait une petite fête de fin d'année. Il y avait même une petite piste de danse. L'enseigne lumineuse façon Las Vegas est couchée sur le flanc. Et plus personne ne se risquerait dans l'ascenseur panoramique. De toute façon, la vue a quelque peu perdu de son chat. Quand on montait ici, on avait un panorama absolument splendide sur tout Alep. Mais avec cette vision-là, désormais, que veux-tu faire C'est vraiment triste.
6: Depuis que nous habitions le ghetto rue des oiseaux, je venais souvent avec les enfants du quartier au 78. Nous jouions à cache-cache ou bien réalisions divers exploits secrets dans nos parties de gendarmes et de voleurs. Nos parents nous avaient formellement interdit de pénétrer à l'intérieur à cause des briques qui risquaient de nous tomber dessus. Papa avait dit qu'un mur tout entier pouvait s'écrouler brusquement. Mais le lieu nous attirait comme par des liens magiques. Les caves qui fourmillaient d'esprits et de fantômes, les murs à moitié démolis du rez-de-chaussée et du premier étage, les escaliers suspendus dans le vide. Aucun endroit ne pouvait être plus propice à nos jeux. Une partie de la maison touchée par les bombardements avait brûlé. Le reste s'était effondré plus tard. Les immeubles voisins étaient demeurés intacts et les deux façades, devant comme derrière, tenaient toujours debout. À vrai dire, il y avait des parties endommagées jusqu'en haut, là où se trouvait auparavant le toit. Mais ces deux façades, soutenues ici et là par des restes de murs ou une cheminée, tenaient encore avec seul le vide derrière elles. Le portail donnait sur notre rue, l'arrière sur le quartier chrétien. Sur le morceau de plancher du troisième étage, il y avait toujours des hirondelles et d'autres oiseaux. Ils se posaient là, puis s'envolaient. Une fois, je grimpais au péril de ma vie sur les décombres d'en face et jetais un coup d'œil sur la cuisine en ruine. Je ne pouvais pas voir le plancher, et ce que je découvris était tout à fait extraordinaire. Il y avait là un robinet et un évier et de l'eau coulait du robinet. Les oiseaux venaient tout simplement s'y désaltérer.
5: Oh, I cannot see,
7: I can hear.
1: Le sol à sa place cette fois-ci. Bon il est quand même un petit peu plus enfoncé. Regardez ça comme c'est joli. Donc, le lit qui est en train de pencher à cause du sol. J'aime bien l'ambiance que ça fait, j'aime bien le, le petit côté tordu. Vraiment très 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 joli. Les maisons sont à peu près toutes faites pareil. j'ai l'impression. Et oh, y a une autre pièce là-bas avec une télé. je ne sais pas trop si on peut y aller ah oh ouais non c'est tout effondré vers le lit c'est encore
0: pire là bas
6: touristique récente des ruines urbaines contemporaines s'inspire à plusieurs égards de la pratique de l'exploration urbaine qui consiste à documenter, redécouvrir et explorer physiquement des espaces éphémères, obsolètes, abandonnés, en ruines et infrastructurels au sein de l'environnement bâti sans en avoir la permission. Il s'agit autrement dit de s'introduire souvent de manière illégale dans des sites à l'abandon mais aussi dans des espaces fonctionnels interdits au public comme les tunnels de métro. La pratique revêt ainsi une dimension transgressive, voire politique, qui se manifeste par la contestation de faits d'un ordre urbain perçu comme de plus en plus normatif et prescriptif. L'exploration urbaine serait une forme de réaction envers la surveillance et le contrôle accru de l'espace urbain, caractéristique de la production capitaliste de la ville contemporaine, et valoriserait au contraire une pratique de l'espace urbain affranchie de toute norme imposée. Mais si pour certains, comme eden Sore, explorer une ruine est une forme d'anti-tourisme, d'autres auteurs s'interrogent sur les rapports entre exploration urbaine et tourisme. Ils soulignent notamment certaines similitudes avec le tourisme sombre dark tourism dans des villes détruites par la guerre ou autres catastrophes comme Tchernobyl et le terrorisme d'aventure. L'exploration des ruines ferait dès lors l'objet d'une exploitation marchande. Cela fait bien longtemps qu'on n'entend plus le bruit du train en gare de Détroit. Depuis sa fermeture, en 88, le monument tombe en ruine, symbole du déclin de la ville. Ses propriétaires actuels envisagent de lui redonner
2: vie. En attendant, la gare remplit une unique fonction, celle d'attraction touristique.
3: C'est un peu comme aller visiter les pyramides quelque chose du genre C'est l'un de ces endroits incroyables Et complètement délabrés C'est immense Donc je pense que c'est
1: à voir Et tout le monde est étonné en découvrant
3: cela.
2: Still
6: cannot find Abandonnés, bâtiments vides, explorés par des rêveurs, ruses, terrains de jeux d'enfants et de plus grands, exploitation touristique, parce que le capital s'immisce jusque dans les souvenirs et les rêves. S'il y a bien un point commun qui unit les ruines entre elles, ce doit être le silence. Il s'est fait un grand, un total silence, celui qu'on appelle un silence de mort. De tous les sons, il est seulement resté le murmure des écaillures qui se détachaient du ciel de la salle. Un peu plus tôt, sous un certain angle, on pouvait voir dans le faisceau lumineux du projecteur tomber d'en haut, du soleil, de la lune stylisée, des planètes et des constellations, une impalpable poussière laiteuse, plus blanche et plus légère que la plus fine poudre de riz. Cette brune devait certainement tomber de ton... continuer de tomber, persistante, fantomatique, comme si elle cherchait à tout couvrir, à dissimuler toute trace, à adoucir les rides autour des yeux et des lèvres, à gommer nos visages.
3: Run down the
2: cousu votre émission du mardi soir sur Radio Canu ou du mercredi soir sur Radio Cause Commune en région parisienne. On était ravis de passer cette heure avec vous et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles traversées de sons, de voix, de témoignages, de docs, d'actions militantes. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, euh, notre audio blog euh, Minuit décousu sur euh, Arte, Arte Radio. Radio. Arte Radio, c'est ça. Et eh ben il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit sur Radio Canu. Bonne nuit. Bonne nuit